0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 12, die Verse 1 bis 3. In jener Zeit tritt Michael, der große Engelfürst, für dein Volk ein, so wie er es schon immer getan hat. Es wird eine so große Not herrschen, wie noch nie seit Menschen gedenken. Aber alle aus deinem Volk werden gerettet, deren Name in Gottes Buch aufgeschrieben ist. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande und Schmach. Die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, Leuchten für immer und ewig, wie die Sterne. In jener Zeit. In der Schlussphase. In der Zeit, die oft Endzeit genannt wird. Genauer müsste man sagen, die Endzeit der Endzeit. Die Zeit, in der sich alles zuspitzt. Die Zeit, in der das Unkraut voll ausgereift ist, aber auch der Weizen. Beides wird erkannt und gesammelt der Weizen in die Scheune und das Unkraut ins Feuer. Die Zeit, in der das Böse sich manifestieren wird wie nie zuvor, so stark, so global, so radikal. Deshalb wird auch der Beistand des großen Engelsfürsten Michael erwähnt. Weil die Not so groß ist, wird auch ein ganz besonderer Beistand erforderlich und er wird gewährt so schimmert hier trotz der Härte der Ankündigung der Trost Gottes durch. Ich werde für Beistand und Hilfe sorgen in der extremen kommende Not. Diese Notzeit des Volkes Gottes wird an verschiedenen Stellen der Bibel angekündigt. Ich mute uns zu, sich der Wucht einiger dieser Aussagen zu stellen. Ach, es wird ein Tag kommen, so furchtbar wie kein zweiter die Nachkommen von Jakob geraten in große Not. Aber ich werde sie retten. Aus Jeremia 30. Ja, er lässt alle Völker vereint gegen Jerusalem in den Krieg ziehen. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern und die Frauen vergewaltigen. Die Hälfte der Einwohner wird verschleppt. Der Rest darf weiter in der Stadt leben. Ich, der Herr, sage euch, im ganzen Land werden zwei Drittel der Menschen umkommen. Nur ein Drittel bleibt am Leben. Doch auch dieser Rest muss die Feuerprobe bestehen. Ich werde die Menschen läutern wie Silber im Ofen, wie Gold im Feuer. Sie werden zu mir um Hilfe rufen und ich werde sie erhören. Dann sage ich zu ihnen, ihr seid mein Volk. Und sie antworten, du, Herr, bist unser Gott. Das war aus Sacharja 13 und 14. Es wird eine Not herrschen, wie es sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen wird sie verkürzt werden. Aus Matthäus 24, der Endzeitrede von Jesus. Dem Tier wurde sogar erlaubt, mit denen, die zu Gottes Volk gehören, Krieg zu führen. Und Gott ließ zu, dass es sie besiegte. Über jeden Stamm und jedes Volk durfte es seine Macht ausüben, über die Menschen aller Sprachen und Kulturen. Offenbarung 13, Vers 7 Nicht, als ob nicht bereits viele Menschen solche Zeiten erlebt hätten. Der Antichrist hat viele Vorläufe. Und jene Zeit hat ihre Vorläufer in vielen Zeiten extremer Not des Volkes Gottes durch die Geschichte hindurch. Aber dann wird es sich noch einmal steigern zu einer wirklich besonders schlimmen globalen und das gesamte Volk Gottes betreffenden Not. Doch diese Not hat nicht das letzte Wort, sondern nur das vorletzte. Es ist leider möglich, dass so einige jetzt zuhörende Bibeltuneshörer hörer durch dieses Vorletzte hindurch müssen. Wir wissen nicht, wann es kommt, aber die Ereignisse können sich ungeheuer schnell überstürzen. Doch glücklicherweise gibt es noch ein anderes Aber. Aber, alle aus deinem Volk werden gerettet, deren Name in Gottes Buch aufgeschrieben ist. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande und Schmach. Das ist ein wunderbares Aber, eines der ganz besonders schönen Aber der Heiligen Schrift. Alle wahrhaft Glaubenden werden gerettet. Die gläubigen Israeliten und die gläubigen Nicht-Israeliten, die dem Volk Gottes zugerechnet worden sind. Die im Buch Aufgeschriebenens sind dieselben, von denen Paulus in Epheser 2 spricht. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid, zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Sie werden gerettet. Wie? Indem sie in größten Schwierigkeiten auf wundersame Weise am Leben erhalten und in den Wolken Jesus entgegengerückt werden, wenn er vom Himmel herkommt, um den Antichrist zu vernichten und sein Reich auf Erden sichtbar aufzubauen. In diesem Prozess erhalten sie einen neuen Körper, einen Auferstehungskörper, der nie mehr sterben wird. Oder sie sterben in der großen Bedrängnis, und erleben exakt das, was Johannes beschreibt. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, »Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt«, und von dem Lamm. Diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen, und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm wird ihr Hirte sein, und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt, und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Das war Offenbarung 7. Hier steht, viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande und Schmach. In nie dagewesener Klarheit wird von der leiblichen Auferstehung der Toten gesprochen. Zu einem zeitlich nicht mehr begrenzten leiblichen Leben, zu einem Leben, das nicht mehr verwelkt, stirbt, verelendet. Das geht weit über ein wie immer geartetes Weiterexistieren irgendeines Personkerns oder Geistes hinaus. Der ganze volle Mensch mit Leib, Seele und Geist ist wieder da. Hallo! Jesus knüpfte später an genau dieses Wort an. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes Gottes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung aufgeweckt werden. Johannes 5 In 1. Korinther 15 und Offenbarung 20 ist allerdings von zwei Auferstehungen die Rede, die in einem zeitlichen Abstand erfolgen. Zunächst die erste Auferstehung des Volkes Gottes, beziehungsweise der Anhänger von Jesus, und später die zweite Auferstehung aller übrigen Menschen. Im starken prophetischen Teleobjektiv der Offenbarung an Daniel werden sie als eine Auferstehung gesehen. Die Zeit dazwischen wird nicht wahrgenommen. Ich fasse jetzt zusammen. Die kommende weltweite Finsternis wird entsetzlich sein. Da dürfen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Aber sie ist zeitlich begrenzt. Aus diesem Albtraum werden wir erwachen. Aber nicht so, dass wir im alten Bett erwachen und wir zur alten Tagesordnung zurückkehren könnten. Nein, eine ganz neue Ordnung wartet auf uns. Ein Morgen wie nie, in einem Leib wie nie und einer Welt wie nie.